0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético de número 62... Eu sou Adriano Cecílio, um pecador que muitas vezes não cumpro a minha missão Verdade gente, nós cristãos temos a missão de pregar o evangelho e de forma responsável Nesse podcast quero tratar esse assunto com você Tenho certeza que vai te ajudar a compreender essa questão de pregação do evangelho Em conformidade com o discipulado Discipulado é uma pregação com responsabilidade Você vai ver tudo aqui, ouvir quer dizer, né? tudo aqui nesse podcast Podcast. Se você gostar do conteúdo, compartilhe para os seus amigos Use esse tema para re, é, reproduzir na sua igreja, aí, local, com seus jovens, seus amigos Quem sabe aí bolar uma palestra, um sermão Bom gente, quero pedir aqui para você uh, se inscrever no canal Minuto Profético lá no Youtube né? Já passamos os 31 mil seguidores, queremos alcançar mais, se Deus quiser, esse ano E quero pedir vo para você também ir lá no nosso grupo do Telegram do canal Minuto Profético, lá no Telegram. É um canal aberto que você pode entrar e receber vários materiais e dialogar com a gente lá. Beleza? E esse é o primeiro episódio que gravo com Covid-19. Estou contaminado com esse vírus, mas também estou contagiado, contaminado pela alegria de poder contribuir para o seu crescimento teológico. Ah, então, se você gostar desse material, peço a gentileza, compartilhe no grupo do WhatsApp, no, no Facebook. Vamos ajudar aí o Minuto Profético a alcançar mais pessoas. Vamos ouvir e tentar entender o que é a grande comissão em detrimento da grande omissão. Valeu, gente. Até mais.
1: Pastor, o vereador Cabeça falou que ele ama. É que nós. Ah, o que é amar o próximo? Ah. É nós querer o bem do próximo. Amar não é aquele termo de querer, não, não nada aquilo. Amar é você orar pelo próximo, desejar bem ao o próximo. próximo. Deus disse amar uns a o outro. Que Deus abençoe a vida dele, a sua família. E aonde chegar esse vídeo, a sobra do diabo cai, pô! Receba a
0: Seria muito gostoso, né, estudar esse tema com vocês aí olhando nos teus olhos. Mas eu gostaria que você é, atentasse a pontos importantes. De todos os textos da Bíblia, esse verso, né, esses versos aqui, eles são o segundo mais estudados de toda, de todos os tempos, né. Grandes teólogos aí, teólogos têm estudado esses versos, né, chamado a Grande Comissão. O primeiro verso que é mais estudado entre os teólogos é João 3:16, João 3:16, né. É, que fala lá que Deus amou o mundo de tal maneira É o evangelho resumido, né compactado João 3,16 O segundo texto mais estudado é esse que nós vamos estudar agora tá? Então assim, eu vou fazer uma leitura E depois a gente vai fazer algumas considerações Eu fiz as minhas anotações, se você puder fazer as suas anotações Aí seria interessante Muito bem, vou ler o texto lá, vamos lá comigo ah, O texto diz é o seguinte ó. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Olha que bonito Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você já ouviu inúmeras pregações sobre isso, né? Você já pregou, talvez estou falando aqui, estou falando para pregadores aqui, né? Que já pregaram sobre esse assunto, já, já estudaram sobre esse assunto, já, já viram na lição da escola sabatina, enfim, seminários. Mas o bonito da palavra de Deus, gente, é que ela se renova a cada manhã, né? Isso é bonito. A palavra de Deus ela se renova a cada manhã. E sempre tem algum tesouro para a gente retirar, né? Mas vamos lá, eu vou fazer perguntas e considerações dos pontos, né? Então é uma pergunta simples, né? Que a gente faz para o texto que é preciso fazer, né? Por exemplo, Uh, quem falou? Quem falou esse texto? Né? Dizem que foi Jesus, Jesus Jesus ele diz isso Agora outra pergunta importante Para quem ele falou? E aqui já faz muita diferença Jesus não falou para uma plateia gigantesca Jesus não falou para várias pessoas Aqui diz que ela, o, o contexto É que Jesus falou para os seus discípulos então são aqueles que estavam andando com Jesus Que criam nele olha Que criam nele que obedeciam o seu chamado Obedeceram o seu chamado né? Que estavam disposto a obedecer Então são os discípulos Jesus fala para os seus discípulos Jesus também repete essas palavras para mim e para você né? Eu entendo que eu e você Nós somos discípulos de Jesus Então essas palavras se aplicam para mim hoje tá? Hoje no século XXI, dia 30 do 1 de 2022 Essas palavras aqui Elas se aplicam a mim e você Porque nós somos discípulos né? E Jesus diz o seguinte ó, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui é uma coisa interessante. Jesus, quando é, nasceu, ele não tinha toda a autoridade. Né? Jesus, quando foi batizado, ele também não tinha toda a autoridade no céu e na terra. Aqui é um, ponto, um momento muito pontual na história onde Jesus, ele adquire a autoridade. E quando foi que ele adquiriu toda a autoridade no céu e na terra? Foi quando e, o sacrifício dele foi aceito. Lembra quando ele ressuscita né? e ele sobe ao pai? Né? Até Maria tenta abraçá-lo, né? para conversar com ele, para abraçar. E Jesus falou, não, 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 espera que eu não subi ao pai. Então a gente entende que ele subiu ao céu e Deus aceitou o sacrifício né, de que ele viveu uh, debaixo da lei, ele viveu e foi obediente, sendo assim o sacrifício, a morte redentiva dele foi aceita pelo Pai como sacrifício perfeito, então ele ganha toda a autoridade no céu e na terra para ser intercessor e também juiz deste mundo né? então uh, ele recebe a autoridade e é interessante, somente quando ele recebe a autoridade do Pai ele então manda os discípulos pregarem a todo mundo, a todas as nações né? isso aqui é uma coisa interessante, Jesus quando estava na terra, eh, antes da sua morte ele mandou 70 discípulos lembra? ele mandou 70 para pregar somente na Judéia, Jerusalém e Judéia ali e era uh, só para os judeus não pregou para os gentios, Jesus não veio para os gentios a mensagem de Jesus na terra não era, só, não era é, para todos, mas exclusivamente inclusiva. ele incluiu né, os gentios, mas a mensagem prior de Jesus era para, era para os judeus, que era o povo né? João disse que ele veio para os seus mas os seus o rejeitaram né? então na terra Jesus teve mais contato com os judeus né? se a gente for somar a geografia né, do, onde Jesus andou em toda a Judéia ali, é, dizem os autores que não, não dariam 20 km né? <risos> e, e veja, comparado parando com Paulo o quantos quilômetros Paulo rodou nessa terra pregando o Evangelho, né? Porque Jesus tinha uma missão exclusiva. Ele veio uh, pregar as Boas Novas para o seu povo, para que o seu povo o aceitasse. E agora o seu povo comprometido, os seus discípulos anunciasse a todas as nações. Olha que interessante, né? É claro que pessoas de outras nações que vieram ter com Jesus, né? Jesus não não é, não descartou eles, né? Não 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 excluiu eles da mensagem, né? Jesus ele incluiu as outras pessoas, mas todos aqueles que queriam ouvir, né? Temos um exemplo claro. Uh, na mulher cananeia, né? <risos> a
1: gente não vai de macaco não, a gente vem de Deus. Macaco é animal é corpo e alma. Ser humano é corpo, alma e espírito. Então macaco é animal, macaco não é gente. E num colega ensina que a gente vem de macaco eu mesmo não. Eu tô foda. Dá
0: então, terra. Muito bem. Então, vocês entenderam uh, que Jesus ganha toda a autoridade quando ele morre, ressuscita e o Pai aceita o seu sacrifício. Ok? Vamos avançar, então? Agora nós chegamos na palavrinha aqui, ó, que é traduzida para nós no hiperativo, né, no português id. Né? Portanto, vão, em algumas traduções. Né? Mas aqui, gente, esse id, esse id é, na verdade, ele está no gerúndio, indo, né, indo, porque combina com o, as palavrinhas, os outros verbos aqui, ó, batizando... Que é no gerúndio, né? Ensinando. Está vendo? Então, uh, você vê que tem três palavras no gerúndio. Seria indo, batizando. Ah, tem outra palavra aqui, ó. E ensinando. Tá? Três, três ações aí contínuas, né? Gerúndio é quando o verbo está em movimento, em ação. Estou cantando, estou falando, estou pregando, né? Então a intenção aqui é Jesus diz o seguinte: enquanto você estiver indo pela terra, né? aí vem a ordem, né? Então, o id, portanto, não é a ordem é tipo assim, enquanto estiverem vivendo pelo mundo, vivendo pelo mundo o que você tem que fazer? Aí vem a, a ordem de Jesus, aí sim está no imperativo, ó, fazei esse é um mandamento de Deus e aqui eu posso dizer para você que é um mandamento esquecido por muitos né? E toda quebra de mandamento de Deus é pecado, né? Transição da lei é pecado. Mas pastor, esse fazer aqui não está nos dez mandamentos, né? Gente, existem tantas leis que não estão nos dez mandamentos, né? Que são lei de Deus, né? Por exemplo, uh, pecados como orgulho, vaidade, avaeza, uh, são pecados que não estão na lei de Deus, né? Mas existem os princípios no mandamento, né? E, e quando você se submete ao Senhor, né? Desobedecer uma ordem do Senhor é pecado, né? Então está aí um pecado que muitos de nós cometemos, né? o fato de não fazer discípulos. Eu não estou falando pregar o evangelho, esqueça, olha só. É, eu quero que vocês entendam uma diferença, pregar o evangelho e fazer discípulo. Olha só, toda vez que você faz discípulos, você prega o evangelho. Mas nem sempre quando você prega o evangelho, você faz discípulo. Então fazer as coisas pela metade é não fazer as coisas por inteiro. Né? É mais ou menos assim, né? Pregar o evangelho é fácil. Pregar o evangelho é fácil. Falar verdades é fácil. Você solta as verdades, fala o evangelho, né? Só que fazer discípulo, que é o que Jesus está pedindo, ele está pedindo para nós um compromisso. Ele está pedindo um compromisso. Compromisso com a pessoa que você está dizendo a verdade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Por exemplo, ó, é, dizer a verdade para qualquer um é fácil. Como eu disse, pegar o evangelho para qualquer um é fácil. Vomitar palavras, doutrinas, convicções para as pessoas é fácil. Agora dizer a verdade para pessoas que você ama, aí exige compromisso. Vou dar um exemplo. Se chega uma menina, uma mulher que eu não conheço, e aí, ela me faz uma pergunta assim, né? Ah, eu estou bonita? Está bonito isso aqui e tal? Sei lá, o meu vestido, a minha roupa, né? Eu não conheço a pessoa, então, se eu não conheço a pessoa, não tenho nenhum tipo de compromisso, não tenho nenhum tipo de afeição por ela, né? Eu posso falar, não, tá feio, tá ridículo. Você quer minha sinceridade, né? ao momento do sincero, que é. Né? Você quer minha sinceridade? Tá horrível isso aí, tá horrível, né? Agora veja a diferença. Se é minha esposa, a Poliana, né? Ela vem para mim e fala assim, amor, esse vestido tá bonito em mim? E, e eu penso assim, nossa, tá feio, né? Só que aí eu vou medir as palavras para dizer para ela, né? Porque se eu falar assim, nossa, tá ridículo. Coitada, né? ela vai se sentir humilhada, ofendida, menosprezada, né? Então aí você vai com um jeitinho. Você tem que dizer a verdade, mas tem uma forma de dizer, né? Então você fala assim: "Olha, amor, eu acredito que outro vestido ficaria melhor em você", né? Então, dizer a verdade para as pessoas que você ama exige de nós uma certa responsabilidade. Então, quando Jesus fala para a gente fazer discípulo, si, ele está dizendo: "Pregue o evangelho com responsabilidade". Tá entendendo a diferença? é muito fácil, eu pego um, uma mensagem de WhatsApp e mando para pessoa, mando lá coloco uma frase no Facebook de, de tacando a verdade na cara dos outros estou pegando o evangelho, estou dizendo a verdade né e isso é irresponsabilidade da nossa parte. Jesus nunca pediu para nós pregarmos o evangelho de forma irresponsável. Né? Porque é, dizer a verdade exige uma responsabilidade da nossa parte, um cuidado. Por exemplo, se eu digo para uma pessoa que comer carne de porco não é bom, não é saudável, não é, é certo, não é correto. E aí você fala, ah, então comendo carne de porco, você está pecando. E a pessoa escuta aquilo lá e fala, como assim pô, pecando? E você não explica para ela, você não orienta, você não diz que base bíblica você tem para dizer isso. né É uma responsabilidade. Por isso que muitos... É, conhecem os adventistas com aqueles que não fazem nada no sábado e não comem carne de porco, porque faltou em nós um tipo de responsabilidade ao transmitir a mensagem. Se, por exemplo, alguém está comendo é, uma carne imunda, se alguém está transmitindo um mandamento, eu, se eu amo a pessoa, que é o mandamento de Deus, né, que a gente tem que amar o próximo, né, você vê que tem uma ligação. Eu amo o próximo, e porque eu amo o próximo, eu levo a verdade com responsabilidade. E ao levar a verdade com responsabilidade, eu tenho um compromisso com a pessoa. E tendo esse compromisso, eu vou discipular esta pessoa, entendeu? Então eu gostaria que você pensasse muito nisso, né? Dizer a verdade só porque é verdade não é correto, né? Agora dizer a verdade com responsabilidade, isso sim é pregação do Evangelho e discipulado, tá? É, por isso que a gente a gente tem que é, medir as palavras quando a gente vai conversar com alguém, né? Por exemplo a gente encontra uma pessoa que que crê diferente de nós, né? Uma pessoa que, de repente, é, crê em sonhos, crê em certos tipos de revelações, é, adora imagens, esculturas, entendeu? E aí você chega lá e, e aponta o pecado, fala o pecado, você machuca a pessoa. E, 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 e veja, tem palavras que, realmente, vai ter momentos que você vai falar e vai ferir a pessoa. Então, assim... Você, não tem, você tem que ter o cuidado para não ferir, mas tem palavras que vão ferir, porque são verdades, e a verdade quando chega ela machuca, né? Mas você não pode ferir a pessoa e virar as costas e ir embora. Então, tem palavras que você vai dizer uma verdade que vai ferir a pessoa, mas na hora que ferir a pessoa, você tem que dar um tratamento. E esse tratamento é, é o cuidado, é o compromisso de responder mais perguntas, de explicar, de dar mais argumentos. Entendeu, gente? Então, Jesus não pede pra gente somente pregar o evangelho, né? ele pede pra gente fazer discípulos. E quando a gente faz discípulos, nós pregamos o evangelho com responsabilidade.
1: Quero de porco. Ah, é, é. Olha, é, O pessoal pula num dia, não tem te que lavar, que não que ninguém tem que ser de porro, que abra lá os porcos, e as focas.
0: Uh! É. Ah! <risos> então nós falamos aqui do mandamento da ordem né, do id fazer. Agora, outro ponto importante que a gente tem que ver aqui ó, no texto diz assim ó, ensinando-os a guardar ensinando-os as, as, guarda, ensinando -os a guardar são duas coisas uh, sem, são duas coisas inter, interessantes são dois verbos aqui, ensinar e guardar então en, se, é, Jesus não está dizendo assim ó, é, ir de portanto, é, fazer discípulo e tal e ensinando todas as coisas que você tem ordenado Jesus é, ele não diz só isso ele diz que a gente tem que ensinar né? ou ensinar a fazer o que? a guardar, dois verbos então, ele poderia ter dito assim, é, ensinando todas as coisas, mas ele colocou, ele falou guardar, ensinar a guardar. Então, aqui você, mais uma vez, entende a responsabilidade no pregar. Então, eu vou dar a diferença para você. Nós muitas vezes damos estudos bíblicos, né? Você com certeza recebeu o estudo bíblico e aceitou Jesus e está batizado, está na igreja, né? E aí, por exemplo, eu vou dar um estudo pro Luciano. Vou dar um estudo pro Luciano sobre o sábado. Então, eu vou lá, como a gente costuma fazer, né? Pego todos os textos sobre o sábado. E a gente ensina: olha, no Antigo Testamento diz isso, a lei de Deus diz isso, no Novo Testamento diz isso, o sábado tem essa importância, isso, 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 isso. Entendeu, Luciano? Sim, entendeu. Você aceita que a Bíblia fala que existe um dia especial de, é, de comunhão com Deus? Sim, então tá bom. Dei o estudo bíblico, lavei a alma. Isso é a verdade. Isso é pregar o evangelho, né? mas não é fazer discípulos. né? Isso aí é um primeiro contato. Agora você tem que fazer é, um algo a mais. E o algo a mais está aqui, ó, que Jesus falou. Ensinando-os a guardar. Então agora, como que eu devo fazer segundo a segunda palavra de Jesus aqui? Eu devo pegar o Luciano e falar o seguinte. Luciano, ó, você entendeu que o sábado é assim? Entendi, tá? De forma teórica. Agora eu vou ensinar você a guardar o sábado. É, entendeu? Então, Luciano, nós vamos passar um dia todo aqui, juntos, um sábado, o um dia todo, juntos, e eu vou mostrar para você como eu guardo o sábado. Então, eu estarei cumprindo a ordem do mestre, que é ensinar as pessoas a guardar todas as coisas. Né? Por exemplo, eu vou ensinar sobre oração. Eu pego e orações na Bíblia, os textos das orações, a importância da oração e tal, mas eu devo falar assim agora amigo, feche teus olhos nós vamos orar junto. E eu vou orar e você repete. Eu vou te ensinar a conversar com Deus. É, então é apenas o um início. Depois você tem que ter um papo com Deus aí, né? Então você ensina como orar, né? Por exemplo, a, sobre disciplinas espirituais, oração, estuda a palavra. Ah, você entendeu que é importante estudar a Bíblia? Ah, entendi que bom, né? Não. não. Você entendeu o que é importante? Tá, agora eu vou ensinar como você estuda a Bíblia. Tá vendo como Jesus pede uma pregação uh, do Evangelho com responsabilidade? Então vocês perceberam que seria ensinando a guardar todas as coisas, tá? É, todas as coisas que você tem ordenado. Então, não é só pregar e falar o Evangelho, mas é dizer como obedecer, tá? Como obedecer. É, é a mesma coisa quando você pega aí. É, eu lembro que quando eu trabalhava como eletricista encanador, né, eu pegava algumas pessoas para trabalhar comigo, né? É, e existe uma diferença quando você vai ensinar alguém no trabalho, né? E eu falo assim: Ó, você vai ter que cortar a parede aqui, ó. Aí você vai ter que fazer isso, isso. Entendeu? Ah, entendi. Aí ele olhava pra mim assim: Mas como que eu faço? aí eu pegava a marreta, a talhadeira, explicava se bate, aí depois você vai colocar desse jeito, o canduíte, aí você vai jogar a massa, né? Você tá entendendo? Ensinar e ensinar como fazer. É isso que Jesus espera de você, querido. E se você tem feito essa pregação, essa essa mensagem meia boca, então eu gostaria que você refletisse nessa noite da responsabilidade que você tem como pregador do Evangelho. Aí Jesus diz aqui que devemos batizar. Oh, interessante, né? O batizando, né? É uma ação contínua, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? veja que o batismo, gente, o batismo é uma coisa é, muito séria. Quem inventou foi Deus. Foi Deus que inventou. É, o batismo, ele não te dá a salvação. Entendeu é isso que eu vou dizer? O batismo é apenas uma forma pública que você mostra para o mundo que você morreu para o mundo e nasceu por uma nova vida em Jesus. O batismo é, te insere no corpo de Cristo, porque não existe cristão agente secreto. Né? Não existe cristão nas escondidas. E todo aquele que quer seguir a Jesus e obedecer todas as coisas, ele deve professar de que lado ele está no, está no grande completo. Então quem sabe alguém vai assistir Ou está assistindo que ainda não tomou a decisão De entregar a sua vida nas águas né, Através do batismo então eu vou dizer pra você, você precisa enquanto vida, demonstrar a sua fé se você tem a oportunidade hoje de ser batizado e não quer fazer isso por alguns motivos pessoais, você está sendo posso dizer de forma até carinhosa, né? está sendo covarde e aquele que nega o pai nessa terra nega o filho nessa terra Jesus disse que vai negar ele diante do pai é uma coisa muito séria, então não deixe pra amanhã essa questão do batismo, e alguns pensam que o batismo é o ponto crucial, é o ápice do meu cristianismo, né? quando eu estiver preparado, pastor, eu vou me batizar, eu escutei isso essa semana né? E não é isso. O batismo é parte do processo de preparação. Você aceitou Jesus? Sim, você é justificado. Agora, depois que você é justificado, você agora passa por um outro processo, a santificação. E o primeiro passo da santificação é descer as águas batismais. Tá bom? Então, você não se prepara para batizar. Você se batiza para se preparar entendeu? então às vezes a gente fica colocando muitos obstáculos para as pessoas se batizarem, né? então assim a gente tem que, que entender que é, é algo natural, é uma decisão da pessoa. Né? é claro que a pessoa que se entrega a Jesus é uma pessoa que já entendeu, né? É, tem noção no mínimo o que é ser seguidor de Jesus. Okay? Não é qualquer um. fala, ah, ouviu? Ah, eu quero me batizar, e pela emoção vai lá e batiza, né? Não, precisa ter um mínimo de conhecimento do que você está fazendo, que uma responsabilidade que você está assumindo, né? Como ah, membro de igreja, como oh, membro da, da comunidade local. Então, eh, eu disse aqui, ensinando-os a guardar. Agora, olha que bonito, né? Jesus termina dizendo o seguinte: ó, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, né? Esse até a consumação do século, as pessoas entendem que até o momento em que Jesus vem para terminar com a história. <risos> e como assim terminar com a história? né? Porque começa a eternidade E quando começa a eternidade não existe história entendeu? Na volta de Jesus quando ele destrói Ele vai quando ele destruir o pecado né? É porque veja, a pregação do evangelho vai até a volta de Jesus Depois não tem porque pregar o evangelho E quando Jesus destrói o pecado, começa a eternidade Então por isso que é até a consumação dos séculos Porque é onde Jesus vai terminar a história desse mundo A história é triste E agora vai iniciar uma eternidade de felicidade Por isso né
1: Que coisa boa é o homem namorar com sua esposa. E homem com homem. Aí não entendeu, moço. Aí virou. Aí disse, mas essa história com o diabo. E tem um bocado que vai pro inferno e na formação do diabo. Ai, abadai, osudei, abadai, odegadai. Tá! Vamos!
0: Mas o que eu quero destacar com vocês é aqui, ó. Eis que estou convosco todos os dias Todos os dias Aqui tem uma coisa que você precisa entender né? E eu queria que você prestasse atenção né? Muitas vezes nós erramos ao ler a Bíblia Com alguns pressupostos né? Então qual seria o primeiro pressuposto Lendo esse texto de forma bem assim, fora do contexto, né? De forma bem abrangente, eis que estou convosco todos os dias. É a pergunta, mas Jesus já está comigo todos os dias, em todos os momentos. Isso é uma verdade. Mas quando você vai no texto, nesses versos 18, 19, 20, aqui é, é um chamado à grande comissão. A comissão dos discípulos, é, o mandamento de pregar o evangelho Por isso que o título da mensagem aí você viu aí A grande omissão né? Porque hoje em dia é, nós estamos sendo mais omissos Na pregação do evangelho Do que realmente vivendo essa comissão Por isso que eu coloquei a grande omissão com C aí Entre, entre parênteses né? Mas veja, o que eu quero que você entenda é claro que Jesus está com você todos os dias. Isso é verdade. Jesus através do Espírito Santo ele ele é uniciente, onipresente, né? Dizemos isso que é através do Espírito Santo, porque nós cremos que Jesus está no santuário celestial em forma humana, carne e osso, né? Como não como nós, né? Mas uma carne santificada, glorificada, né? Que ele está no santuário celestial, mas eles têm acesso a todos através do, do Espírito Santo, né? Muito bem, é, isso é uma verdade. Jesus está conosco todos os dias, Mas eu quero que você agora entre nesse texto. Dê uma olhada no texto aqui. Olha aqui o texto. Imagine você agora olhando para Jesus e Jesus, naquele momento, falando assim, ó. Ide, portanto, pegar o evangelho, né? fazei discípulo de todas as nações, né? E aí eles falam assim: Mas a gente vai ficar sozinho? Como assim, senhor? A gente tem que ir agora. É como se fosse. É, imagine você chegando num trabalho, o, o empregador fala assim, o patrão, né? Ó, tem que fazer isso, isso aqui, ó, desse jeito que faz, tal, 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 e você olha, entende e tal, aí a pessoa vira as costas, te dá ó, as ferramentas, agora faz eu não vou estar te olhando, vai lá, você não vai estar me vendo aqui, mas faça, aí você vai e fala, puxa, agora é minha vez de fazer, né? mas, mas como que eu vou fazer, Mas ninguém está aqui para me orientar né? então Jesus quando fala assim eis que estou convosco todos os dias né? ele está dizendo o seguinte, que nós não estaremos sozinhos na missão é esse detalhe que eu quero que você preste atenção Existe um contexto aqui que Jesus está falando. Enquanto você estiver fazendo discípulos, você ali não é para se sentir sozinho, porque enquanto estiver fazendo discípulo, que é esse o contexto do verso que nós estudamos aqui, na pregação do evangelho, fazendo discípulo, não se sinta sozinho, porque eu estarei com você. Entende? Você não está sozinho fazendo este este ministério, cumprindo esse mandamento. Eu vou estar com você. Vou explicar de uma maneira um pouquinho melhor, tá? Você vai pegar a sua Bíblia agora? E você vai abrir agora em Mateus capítulo 18, tá? Eu nem vou tirar o texto aqui, mas eu quero que você pegue a sua Bíblia aí agora. Mateus capítulo 18, vou abrir lá. Vai lá, para de preguiça, pega a Bíblia aí do seu lado, tá? Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, você vai ler o versinho 20. Verso 20. Eu tô com uma, uma, uma tradução aqui que talvez não seja igual à sua. Mateus 18, verso 20, tá? Olha o que o meu texto diz aqui, ó. Diz assim, ó. Pois onde dois ou três se reúnem em meu nome eu estou no meio deles. Você com certeza já usou esse texto. né? Onde um ou dois estiverem em meu nome, ali estarei com eles. Né? E é verdade também. É a mesma verdade desse texto que nós estamos lendo. Porém, todavia, entretanto, quando você vai no capítulo 18, você vai ver que é, é, esse contexto de Jesus dizer que eu estou onde tiver dois ou três falando meu nome, é no contexto da disciplina eclesiástica. Por que ele falou dois ou três? Vou explicar para você. Mateus 18 diz assim, ó. quando você está andando, Tá lá na vida lá aí você vê por exemplo vou pegar aqui ao exemplo da, da Joyce né a Joyce eu tô andando assim vejo a Joyce fazendo uma coisa errada o que eu devo fazer segundo a orientação de Mateus 18 a Bíblia, o que Jesus está falando aqui nesse texto que eu acabei de ler, Jesus fala assim: ó, vai lá ter com o teu irmão. E aí eu tenho que chegar, Joyce, olha, eu estou vendo que você está fazendo isso errado tal. É, tem alguma coisa que eu possa ajudar, né? Porque não é certo o que você está fazendo. E a Joyce falou: oh, eu fiz mesmo tal. Ah, e tal. E aí eu oro com a Joyce, me, me coloco à disposição para ajudar ela e tal. E aí beleza, a gente despede, beleza. Eu fico quieto, né? Eu não fico falando pros outros: olha, a Joyce está fazendo isso tal. Não, eu fui lá ter com ela. E aqui tem uma coisa importante, irmão: se você vê alguém fazendo coisas erradas e se você fala para os outros, você está errando agora se você não fala nada você está errando também Então quando você vê alguém falando errado não pega o telefone olha pastor eu estou ligando que fulano está fazendo coisa errada isso é errado tá você como parte do corpo de Cristo você como parte do corpo de Cristo o certo é você ir lá falar com o teu irmão tá? esse é o certo o errado é você falar para todo mundo que o teu irmão está fazendo coisa errada o certo é você ir lá beleza esse que diz Mateus 18, primeira vez. Aí eu dou andando, beleza? Vejo a Joyce de novo aprontando. Falo, oh, menino, e agora? Aí a Bíblia, Mateus capítulo 18, diz: Vai e chama um amigo, uma testemunha. Então eu vou lá, pego, por exemplo, chamo o Luciano. Luciano, faz favor. Ô, Luciano, aconteceu isso? Isso, eu queria que você é, fosse me ajudar. Aí vai, eu e o Luciano ter com a Joyce. Joyce, oi, lembra da nossa conversa que a gente teve e tal? E eu vi que você voltou a cair nesse pecado, nesse erro, né? Então, pra te ajudar, estou eu à disposição e está também o Luciano aqui, tá? Oro com ela, tal, com a coisa toda, tal, beleza. Vou embora. Se de repente, novamente, na terceira vez, eu vejo a Joyce se aprontando de novo. Aí sim, aí sim Jesus fala assim: pega então, leva agora o nome dela para a igreja. Para que a igreja agora reúna e tome uma decisão, uma disciplina eclesiástica. Por isso que o texto diz assim, onde estiver dois, ou seja, eu e a Joyce, ou três, eu, a Joyce e o Luciano, ali estarei no meio deles. Então Jesus está dizendo assim, quando você fizer de maneira correta a disciplina eclesiástica, eu, o Senhor Jesus, estarei com você te ajudando a salvar a vida daquele irmão perdido. Entendeu? Então, no contexto de Mateus 18, quando Jesus fala, quando estarei é, dois ou três, ali estarei, é no contexto da disciplina eclesiástica. É claro que onde tiver dois ou três em nome, em nome de Jesus, ele vai estar presente através do Espírito Santo. Agora, quando você pega esse conceito e leva agora para esse texto aqui, ó, Mateus 18, quando ele fala assim: Eis que estou convosco, ele está dizendo o seguinte: quando estiver pregando o evangelho, querido, de forma responsável, fazendo discípulos, eu estou com você. Olha que bonito. Então toda vez que você prega o Evangelho, você prega de maneira responsável. Jesus está com você. E eu gostaria que você ficasse com isso no teu coração. E para finalizar, um outro detalhe fundamental aqui que talvez a gente passou despercebido, mas eu quero resgatar para terminar com você, né? Diz o seguinte, ó. Olhando para o nosso texto aqui, ó, vamos olhar para o nosso texto. Existem existe uma palavra que se repete quatro vezes. O número quatro uh, no conceito hebraico significa totalidade, mensagem completa. É algo completo, totalidade. Por exemplo, quando é, o Apocalipse diz que existem quatro anjos nos quatro cantos da terra, né? é, norte, sul, leste, não, leste e oeste, né? é, na totalidade os anjos estão ao redor da terra, né? porque a terra não tem cantos. Né? Olha que interessante, diz aqui, ó, Jesus aproximou falando, ó, toda, é a palavrinha pan no grego, toda autoridade, é, diz que é para ensinar todas as coisas, todas as coisas. O é, que mais? Ensinando. A guardar, é, não, fazendo disciplina de, perdão, de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias, quatro vezes. Então veja, nesses três versos bíblicos, Jesus resume o que ele espera de você, porque ele tem toda a autoridade, ele ganhou do Pai pelos méritos dele. Então ele tem toda a autoridade para pedir para que você ensine todas as coisas que você aprendeu, que você ouviu dele. Né? Que você também... É, é Vá a todas as nações. Interessante ir a todas as nações, mas eu não posso, né? É, é, como assim eu ir em todas as nações, né? Aqui a gente pode aplicar, é, é simples, né? A gente não precisa ir para outros países. Se Deus te der oportunidade, beleza, mas comece pelo seu bairro, né? É, fazer discípulo de todos os bairros, de todas as residências, de toda a cidade de Caeiras Entende? Esse é o conceito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, né? Então, o que Deus espera de você nesta noite? Primeiro que você pregue o evangelho com responsabilidade e que entenda que isso é um mandamento que é uma ordem, é um desejo de Jesus para a tua vida, tá bom? e segunda coisa importante que você, é, como eu posso dizer que você entenda, creia que existe um poder sobrenatural, uma força poderosa, te auxiliando e te conduzindo a pregar o evangelho, que você não está sozinho então não se esconda não tenha medo não, não, não tenha vergonha pregue o evangelho de forma responsável é o que Deus espera de você que nesta semana que se inicia uh, você tenha esse conceito no teu coração você é um discípulo, você está em missão né? você está vivendo a missão e quando uh, a igreja entender que precisa viver essa missão eu tenho certeza que Jesus vai voltar mais rápido, precisamos apressar a volta de Jesus e para isso precisamos pregar o evangelho de forma responsável para todos Ok, Deus abençoe você. Deus te deu uma excelente noite de descanso e que isso fica, fique cravado no teu coração essa é a importância.